0: Привет, ребята! Это подкаст of the Dead: все о зомби, о постапокалипсисе, о разных сложных аспектах выживания. И перед тем, как мы начнем, и перед тем, как мы начнем говорить, кто мы, кто я, кто Паша и кто еще с нами в студии человек-сюрприз. Давайте я, как обычно, большую благодарность выражу всем, кто нас поддерживает на патреоне. Да, вас мало, но вы все красавцы, ребята. Мы вас всех очень любим. Благодаря вам мы делаем очень клевые штуки. И пишем о них на Патреоне. А вот кто не с нами, тот не узнает, что мы делаем. Я, потому что я не собираюсь сейчас долго об этом рассказывать. Короче говоря, подписывайтесь, получайте больше всяких ништяков, общайтесь с нами, предлагайте темы и так далее и тому подобное. При этом все наши выпуски совершенно свободны, доступны чуть позже для всех остальных ребят. Мы есть на SoundCloud, мы выкладываем все, что мы записываем на YouTube. У нас есть сообщество в Телеграме, где мы делимся новостями о зомби-жанре и о всем интересном, что происходит в режиме просто телетайпа. У нас есть твиттер, который мы забросили, так считайте, что у нас нет твиттера. Есть инстаграм, где мы фотографируемся, если это кому-то вдруг интересно. Ну и, пожалуй, все. Что еще? SoundCloud, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка. Блин, мы, по-моему, вообще на всех Да,
1: любая площадка, где есть подкасты, там есть мы.
0: Короче, да, ссылки будут в описании. Итак, All the Dead, и сегодня у нас настолки мертвецов. С вами, ребята, Паша Меркулов. Привет. Я Леша Лури, и с нами в студии... Артем. Да, Артем. Артем.
2: Артем.
1: Артем, который занимается профессионально настолками, работает на несколько компаний как СММщик, продвигает тему, является амбассадором движения и... Насколько я знаю, ты переводил несколько настолок, да?
2: Да, был такой дело.
1: Отлично.
0: Короче, мы решили, мы долго запрягали, решили, наконец, поговорить о такой штуке, о таком вообще не банальном медиа в жанре зомби, как настольные игры. А тема оказалась очень широкая. Ну, фактически, какую тему мы не копнем, а она, оказывается, блин, очень широкая. Поговорить есть о чем. Сегодня будем разбираться, что это такое, зачем вообще настолки нужны, какое влияние на жанр они оказали, какие они бывают, в чем их особенности и прочее, 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 прочее. Будем обсуждать, набрасывать, спорить и так далее. Ну, короче... Давайте, погнали.
1: Приготовьтесь, будет очень гиковато, Нет. скорее всего, Нет. потому что тема... Ой. Ну, вы видите, у нас даже женщин в этот раз нету никаких.
0: Да, выпуск То без есть женщин, есть так тут... что, ребята, кто смотрит за этим, можете переставать. И кто слушает тоже.
1: В общем, а, тем, тема на самом деле, ну, она не первая, которая приходит на ум, но при этом достаточно интересная, потому что я, например, с настолками познакомился в юном детстве, и потом они как-то в период пубертата от меня отошли, и вот сейчас в какой-то общей волне заинтересованности этой штуки и там на волне увлечения гик-темой, когда Марбел повсюду, все смотрят Stranger Things, э, вот эта часть культуры, она тоже как-то начала проклевываться уже абсолютно не зазорно позвать каких-нибудь модных ребят поиграть в настолки, и, в общем... э, Интересно, интересно, откуда все это взялось, почему оно так развивается. И это мы сегодня и обсудим. В общем, я начал вспоминать, когда я первый раз столкнулся с настолками и реально вспомнил, что это было какое-то далекое-далекое детство. Причем, кстати, мы сейчас можем дико путаться в терминологии, мы ее, по ходу, попробуем описать, потому что под настолками можно понимать вот диапазон от монополии до вот этих игр на... Которые стоят кучу денег, где надо фигурки раскрашивать И потом собираться с кучей других потных мужиков В ангарах реально И там, блин, управлять своим космическим войском В общем, первый раз раз я столкнулся с настолками Наверное, типа с монополией Причем я помню, что... Uh, как бы саму Монополию я не помню, но я помню, что я делал пиратскую копию Монополии, потому что, кажется, я там поиграл у кого-то из друзей и потом понял, ага, так, с механикой все ясно, сейчас я локализую ее, у меня будут другие улицы, у меня там будет улица Пушкина, улица Куусинена и... Потом я начал дорабатывать механики после того, как типа, у меня была первая итерация, когда можно было поиграть. Но там же есть, ну, просто четыре тюрьмы и э, там, какие-то рандомные дороги между ивенты, да, и дороги, дороги м- между ними. Я понял, что это не соответствует российской действительности. И, в общем, у меня Все были только после, тюрьмы. Не, не, не у меня появились после этого еще какие-то продажные менты, мафия. В игра стала, кажется, не про. Ну да, и была не только недвижимость, но разные объекты инфраструктуры. То есть там типа маленькие нефтегазовые заводы.
0: Так, скажи мне, ты один играл в нее? Нет, нет, а, я играл не, я не, думал, не один.
1: Причем, блин, мы в эту игру играли с большим количеством людей, и она постоянно видоизменялась. То есть мы там что-то вырезали, докладывали, меняли правила. В общем, на какое-то время нас это занимало. А недавно я познакомился с одним чуваком. Мы тоже что-то... Опять вот зашел разговор про настолки, и он рассказал, что э, он в детстве придумал собственную, собственную тоже Типа карточную игру про дальнобойщиков, которые должны были ездить на базы, брать там груз. Причем они, ну, там нельзя было просто приехать на базу и взять груз. Ты ехал под конкретную заявку. Если ты за сколько-то ходов не успевал, то этот груз оттуда увозили. Там были рейды, реально можно было грабить караваны. В общем, оказывается, моя история абсолютно не уникальная. Действительно, очень много людей э, увлекались этим. Но, видимо, у нас просто было очень грустное детство, игрушки приходилось придумывать э, самостоятельно. В общем, давайте. Разберемся с терминологией, с, о чем мы вообще сейчас будем говорить.
2: Ну, прежде чем говорить вообще о настольных играх, надо понимать, что и настольные игры, и игры вообще, это очень широкая тема. И надо понимать, что играют все. Причем не только люди. Игра гораздо древнее, чем человек. Играют выше животные, то есть животные, у которых есть э, период детства. И, э, щенки играют друг с другом, играют котята, играют птицы. Вот. Игры бывают брачными, бывают детскими, бывают военными.
0: Бывают ли брачные настолки?
2: Мрачные настолки? Ну, я думаю, что при определенном умении любая настолка может быть брачной. Бывают мрачные настолки, вот это
0: точно. Мрачная-брачная, вот это я проиграл.
2: Как-то я развел девушку на секс, потому что выиграл у него настольную игру. Фига, что это за игра была.
0: Это Вот это сейчас. Мы
1: запомним это и вернемся позже. Мы должны дать ссылку Я понял, как размножаются гики. Да. Ну, окей.
2: И настольные игры, если верить, например, Википедии, это любые, мунипуля... это любые игры, чьи компоненты умещаются на столе. Но понятное дело, что это очень широкое определение, потому что тогда под, ну, под настольные игры попадают шахматы, шашки, Планшеты помещаются на столе, в принципе, это тоже, знаешь? Ну, тут скорее, да, тут нужно, конечно, уточнить, что по большей части в основном это игра угу. Вот, Но не без... они бывают с компьютерными элементами, вот, но это, скорее, исключение. Вот, а современные настольные игры в том виде, в каком они есть сейчас, сформировались в 70 а конце 70-х, начале 80-х. Вот, а за рассвет свой и свое золотое время они переживают примерно с 95 года.
0: Откуда вся эта ересь пошла?
2: С ну штатов? Не только. Не только со Штатов. Ну, понятное дело, что, во-первых, сначала были шахматы и огромное количество шахматоподобных игр, типа Чатуранги. Были шашечные игры. И была, например, в Древней Египте игра синет, В царстве Ур была королевская игра Ур. Эти игры начитывают тысячелетия. Вот Очень... Давно люди придумали кубики и игры с костями, вот, довольно давно люди придумали карты, и так что люди как бы играли на протяжении почти всей своей истории, причем в такие достаточно сложно организованные игры с э, большим количеством правил, вот. Э, Такие игры, более похожие на то, что мы, наверное, будем обсуждать сейчас, появились в... В 19 веке в Европе много производили игр по типу кинь dwin то есть когда было поле расчерченное на, с путем, путем расчерченным на клетке, и нужно было кидать кубик и перемещать свои фишки по этому полю. Все играли в такие игры, я думаю... Нет, они по
1: логике вообще, как ты думаешь, откуда взялись? Это какая-то попытка перенести объекты реального мира на стол? Ну, тут, потому ну, что у меня как бы, первая типа и самая, наверное, банальная гипотеза, то, что вся эта штука это такая тренировка каких-нибудь, там, ну, не знаю, военных действий или чего-то еще. То есть мы играем солдатики, и, как бы учимся тактике и двигаем пехоту на
2: боевых слонов. Ну, если говорить про самые истоки, например, про те же шахматы, то да, это, естественно, тренировка военных действий, потому что... Эм... Почти все первоначально настольные игры а, симулировали войну. Правда, говорят, в Южной Америке настольные игры скорее симулировали охоту. Вот. Ну, я в, в настольных играх индейцев Южной Америки не разбираюсь, поэтому ничего не могу точно сказать, только слышал. Вот. А, все... Так что, да, все игры изначально были симуляции войны, по большей части. А вот эти вот игры... Киндвин, которые появились в XIX uh-huh. веке, они появились в Европе, это была викторианская эпоха, вот, и у людей стало больше досуга, вот, и достаточно много денег, но все равно еще нечем было заняться, поэтому м- они довольно естественным образом эволюционировали из нарт и тому подобных игр. Также нужно упомянуть такую игру, как Крикшпиль, которая появилась в Пруссии. Это был первый м- первый так называемый варгейм, то есть военная игра с миниатюрами, uh-huh которые использовались для подготовки офицеров. Для крыкшпиля изготавливались специальные столы, которые представляли собой карту, состоящую из таких блоков. Вот. Эти блоки можно было перемещать, тем самым создавая разный ландшафт. Были войска, которые обозначались либо шахматными фигурками, либо абстрактными блоками, либо такими вполне себе игрушками, фигурками, миниатюрками. Вот. И под руководством опытного офицера на, это, на этом макете офицеры учились вести боевые действия. Угу. Многие вообще утверждают, что именно и его активное использование позволили Пруссии быть такой успешной в начале 19 века в военном плане. И довольно скоро э, эта игра пошла в Германию и в Россию она тоже была. В общем, это такой заметный эм, родоначальник целого жар, жанра настольных игр, о котором мы, наверное, поговорим попозже.
0: Хорошо, а как ты в этой истории оказался? Ну, почему ты вообще решил настолками заниматься? Что тебя в, не, в, в них привлекло?
2: Ну, как и Паша, я играл в настольные игры в детстве. Э, конечно же, я играл в поле, точнее, в русский рипов, который назывался «Менеджер». Точно, вот. да,
0: «Менеджер», да, да. господи, я бы не стал это играть ни за что сейчас.
2: Менеджер, да. Я бы тоже, но в детстве я целыми днями за него проводил с друзьями и старшими как бы, товарищами. Вот В деревне, куда я уезжал в лето, мы прям играли в него постоянно. Вот И довольно быстро в моей жизни, наверное, лет в 12, появились миниатюры и наборы бит-фэнтези. Это такой первый отечественный варгейм, который производил компания-технолог, базирующаяся в Геленджике. Это был э, довольно авторская калька с э, миниатюр Вархаммера, о котором я не давай сразу. Сразу Нас могут
1: слушать люди, которые не понимают всех этих вещей, поэтому, да, Да, Хорошо. мы переводим общий язык сразу на человечий. Если кратко,
2: есть суперпопулярный варгейм, который называется Warhammer, точнее, две его разновидности, фэнтезийная и фантастическая, он развивается с 83 года, и в начале 90-х компания-технолог на основе миниатюр, Вархаммерских миниатюр, начала делать свои миниатюры, и... Разработал правила для них Это был первый варгейм, то есть на... им можно было играть Без поля Вы покупали наборы, в которых были солдатики угу. Это
0: всякие Пластиковые орка, гоблины да, да. Некрофашисты блин Я собирал их просто так да, 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 Я да. и понятия не имел, что там можно ими играть как-то.
1: У меня брат занимался покраской Вот этого Вархаммера И это реально типа пять лет было его способом Зарабатывать деньги
2: Да, на этом можно работать Вот и в наборах технологов, чем было интересно, так это то, что там, кроме самих солдатиков, были, были еще всякие, были всякие крепости то есть был игровой ландшафт, и были стреляющие орудия. То есть были макеты пушек, то пульт, которые на самом деле стреляли. На них, на них нужно было найти резиночки, они стреляли, стреляли орудиями. И вот. это было в механику игры как-то интегрировано. Да, да, Ты есть свой ход uh-huh. э, кидал кубики. Ход стоял из трех фаз, в первой фазе ты кидал кубики, и в соответствии с тем, что у тебя выпал ходил своими миниатюрами. Потом ты стрелял, тоже кидал кубики, смотрел, сколько раз ты можешь пострелять. И в третьей фазе ты тащил карты из особой колоды магии, и случалось что-нибудь классное. Если фигурки подходили друг к другу, они могли подраться. Все кидали кубики, кого выпало больше, тот выиграл. Если выпал
1: Знаменитый геймдизайн из Геленджика. Я вот да. чувствую школу.
0: Нет, там еще должен был учитываться гопник, который просто приходит, всем раздаёт люлей, типа, а теперь это моё. Вы проиграли.
2: Если была ничья, то нападающий Брал защищающегося в плен И мог поставить, например, управлять орудием mm-hmm. вот. Звучит примитивно сейчас Но в 90-е годы это так было довольно нет, круто Блин, Звучит, звучит довольно сложно говоря, мне.
0: мне уже хочется начинать набрасывать Я прямо из последних сил
2: сдерживаюсь В любом случае, в 90-е это было довольно круто Я очень долго это играл, опять же, со своими друзьями Когда мне исполнилось, наверное, 16 Я все это забросил И все наборы мои потерялись И где-то до 23-х я о играх даже не думал а потом, как-то во время работы в книжном магазине, я увидел, как люди играют в колонизаторов, и мне очень понравилось, и когда я смог поднакопить деньги, вот, я купил себе первую настольную игру, это были знаменитые колонизаторы, вообще игра, с которой началось, начался ренессанс и золотой век настольных игр. Вот, и с тех пор я уже почти 8 лет увлекаюсь, собираю, коллекционирую и вот сделаю это своей работой.
0: Ну вот смотри, я, короче, начну просто с позиции такого не, ну как сказать, неофита и лоха накидывать те, те, те штуки, которые у многих крутятся в голове про настольные игры. Я думаю, что когда тебе было там 20 лет, вся эта история с настольными играми, особенно в России, была очень нишевой. Это был удел не очень большого количества людей. Но то, о чем сказал Паша вначале появление, вернее, становление гик-культуры как ничего-то такого там для избранных, а просто повсеместной штуки, благодаря тому, что мы действительно каждый год смотрим по несколько фильмов Marvel, все прекрасно знают, кто такой Человек-паук, все там смотрят «Звездные войны» и считают, что это какая-то фигня и так далее и тому подобное. Ну, короче, стало очень-очень много проявлений того, что раньше называлось гик-культура, сейчас это просто поп-культура, как бы, в которой мы живем, и в ней нет ничего удивительного. И она... Постоянно нам показывают образ вот этих ребят, там, не знаю, школьников, студентов, каких-нибудь инфантильных взрослых мужиков, которые, закрывшись в подвале, играют в Dungeons and Dragons. Это типа очень прикольно, круто, это их сплочает, бла-бла-бла. И вроде как этот образ передается обществу, и все таки о, мы тоже должны играть в Dungeons and Dragons, мы тоже должны играть в настолки и так далее. Подвожу к своей мысли. То, то, что ты сказал, был момент, когда у людей было много денег, и им нечем было заняться. Мне кажется, в каком-то смысле история циклична. Сейчас у людей много денег, много развлечений, очень много развлечений, им все равно нечем заняться. Ну, то есть они могут смотреть киношку, могут сидеть в социальных сетях, но им хочется чего-то еще, но при этом они достаточно социально замкнуты все. То есть просто так а, собраться в гости никто уже не делает так. Ну, типа, люди перестали, как раньше в школе можно было к другу в гости завалиться, у тебя вообще не могло никакого предлога не быть. Типа, «Эй, Коля дома?» Ну вот, все, я пришел, как бы, и вы с Колей тусите. Сейчас, поход в гости, это какое-то мероприятие, должен прийти, там должно быть какое-то развлечение, вы либо вместе фильм смотрите, либо вместе еще что-то делать, либо вы вместе играете в настольную игру какую-то. Поэтому это стало ну, продуктом массовым, люди стали в эту тему втягиваться, и даже люди, которые никогда в жизни не играли в настольки, им это было неинтересно, для них тоже находятся какие-то настольные игры, в которые они могут с нуля буквально окунуться и начать играть. Не обязательно это там что-то про эльфов, гоблинов, зомби, вампиров и так далее, это может быть что-то гораздо более казуальное, Но мне кажется, сейчас это уже тоже в каком-то смысле продукт и, как сказать, символ поп-эпохи, в которой мы живем, такой ее необходимый атрибут. При этом, этом, мне кажется, люди все все равно относятся к настолкам с некоторым недоверием, что это очень гиковская тема, что женщины в нее не любят играть, что в настолку непросто на самом деле собраться поиграть, потому что должно совпасть, блин, очень много факторов для этого. У тебя должно быть много времени, там не должно быть левых чуваков, которые вообще не вдупляют в то, что происходит, потому что они могут рушить весь опыт настольной игры тем, что, ну, просто не будут хотеть играть и будут всех отвлекать. Тем, что там не должно быть каких-то других отвлекающих факторов и так далее. Короче, я к тому, что вроде как, с одной стороны, все такие, ой, настолки круто, давайте играть, с другой стороны, никто особенно в них играть не хочет, Но ну, в большинстве своем. Все равно это осталось некой маргинальной штукой. Ну, вот такой наброс. А
1: кто вообще сейчас аудитория покупающие настолки, вот широкий диапазон настолок, начиная там от эволюции, в которой можно, ну, каких-то простых игр, да, с простыми механиками, которые за час партия гоняется и особо ничего знать не надо, надо просто карточки читать, до там более сложных, вот как-то можно сказать, что есть какое-то ядро аудитории, понятное, выраженное?
2: Ну, опять же, все зависит от от того, насколько ты узко понимаешь настольные игры, потому что та же монополия, которая которая была придумана, выпущена в 30-е, придумана еще раньше, до сих пор продается многотысячными тиражами. Недавно Hasbro заявил, что выпустила биллионную копию Монополии. И до сих пор она во всех магазинах лежит, так что как бы до сих пор в нее играют, и она есть у многих. Так что аудитория настольных играх, если понимать их широко, очень широкая. Если брать аудиторию именно более гиковских настольных игр, то есть с более высоким порогом вхождения и не таких раскрученных, и <музы> Что нужно, наверное, уточнить в России или по всему миру. Ну в
1: России мне интересно, потому что по всему миру я более-менее понимаю, там, посматривая сериальчики, ну, там, та же Монополия – это игра, в которую можно, по... в которую взрослые родители будут играть со своими детьми там 10 лет да, на Рождество, как эрудит или не знаю что еще.
2: Ядро это 20... — 35-летние люди, студенты, молодые специалисты, люди, молодые семьи, с небольшим вкраплением людей за 35 uh-huh. и чуть большим вкраплением школьников от 12 примерно до опять же 20.
0: — Почему они в них играют, как ты думаешь? Ну, почему не компьютерные игры, почему не кино, почему вот они... На раз начинает играть на столке, Ш- что это за потребность такая?
2: Ну я думаю, Алекс, ты уже ответил на этот вопрос. Как ты сказал, это общение. Настольный это в первую очередь коммуникация, причем способ коммуникации, который позволяет тебе чем-то заниматься с людьми, э- опосредованно. То есть не нужно думать над тем, э- какой выбрать тему для разговора, не нужно выбирать, э- э- как-, как вести разговор, не нужно разбираться в том, э- еще стоит смолток. У вас есть настольная игра, у нее четкие правила, четкая, выраженная цель. Понятно, что делать, понятно, как выиграть, понятно, как, э, как поиграть так, чтобы ты получил это удовольствие. При этом можно во время игры общаться с другими людьми. Это как джемить или, не знаю, вместе колоть дрова.
0: Вместе колоть дрова, черт! Почему мне это раньше в голову не приходило? Так, чуваки, какие у вас плавные
1: У меня здесь настолки очень хорошо в параллель встают с мафией, которая была какое-то время, я не знаю, сейчас, но какое-то время она была прям супер популярна. в нее играли все, и никакого ореола задротства вокруг этого не было. Было абсолютно нормально собраться большой тусней, и там, не знаю, мафия, крокодил, вот такого плана Она, кстати, считается настольной
0: игрой? Ну, там в поздних редакциях были карты, я помню, с изображением персонажей и всякие сложные правила.
2: Ну, изначально мафия играет с картами, вот. Можно, конечно, на бумажках писать роли. Да, и она считается настольной игрой. Мафия — социальная игра. Вообще таких настольных игр очень много. Есть те, которые основаны на мафии, есть те, которые основаны на том же «Крокодиле», есть более оригинальные, но игры для компаний, так называемых «пати-геймов», их производится огромное количество, и даже на российском рынке их полно. И играют в них действительно самые разные люди.
0: Ну, хорошо, а если вот в этом океане настольных игр, которых там миллион разных форм жизни — взять зомби-игры. Игры, связанные с жанром зомби, с живыми мертвецами, основанные на той или иной вселенной. Насколько их там много и насколько они вообще разнообразны?
2: Ну, если сравнивать э, все настольные игры с океаном, например, серым ледовитым, то я думаю, что игры про зомби можно сравнить с каким-нибудь Баренцевым морем, э, потому что их выпускается очень много. Зомби вообще очень популярные. Это одна из самых популярных тем для настольных игр. Наряду с Лавкрафтом, э, фэнтези, фантастикой про зомби выпускается очень много настольных игр. Я когда готовился к подкасту, просмотрел около 250 номинований. и Это только игры, которые посвящены именно зомби, а не игр, где есть зомби. И я думаю, что я посмотрел на все. Ну смотри, есть, например, настольная игра (гум) «Зомбицит», где игроки выступают в роли выживших, которым нужно прорваться сквозь улицы, заполненные живыми мертвецами. Это настольная игра, где ты сражаешься с зомби. Есть настольные игры, где зомби выступают в качестве одного из противников. Например, есть куча фантазийных игр, где зомби это один из видов монстров. Uh-huh. Вот, куча карточных игр, где зомби один из видов карт. Uh-huh. Вот, кроме того, существует довольно много зомбификаций более или менее популярных настольных игр. Например, есть манчикин на зомби.
1: Есть вот эта штука, которую вы мне с Сережей подарили. Я, помню, я уже забыл, как она называется, но там, да, это как гордость и предубеждение и зомби. Была просто какая-то игра про вторую мировую, потом выкатили Адон, добавили туда зомби, и все, окей. Ну, то есть я так понимаю, что механика. что угодно
0: может мутировать в зомби на столку, начиная от э, игры лицензия по сериалу, условно, там, по Walking Dead наверняка есть настольные игры. Ну, я буду удивлен, если их нет. Если их нет, блин, надо срочно их делать
2: и продавать. Uh, ну да, ты абсолютно прав. Любая игра может содержать в себе зомби, потому что зомби можно добавить вообще в любой продукт поп-культуры. Uh, по Walking Dead есть настольные игры, их даже несколько. Вот, есть... Они такие же посредственные, как сериал, да? Ну, mm-hmm, нет, есть одна
1: хорошая. Mm-hmm. Блин, почему мы в неё не играли еще?
2: Uh, у меня ее нет.
1: А
0: вот это то, о чем я говорил, что очень трудно, блин, поиграть на столку, потому что либо у кого-то нет на столке, либо нет времени, чтобы поиграть на столку, либо ну смотри, либо. я
1: так понимаю, что не все игры локализуются и это многих людей останавливает. Я могу их понять, потому что когда ты открываешь эту книжку на 50 страниц с правилами, так, ну, то есть а, как бы ты английский не знал, тебе все-таки давай будем честными, никто
0: не открывает книжку на 50 страниц с правилами, кроме чувака, который приходит и всем эти правила объясняет. Это обычно один человек, который правила mm, прочитал? Такое. Ну очень редко кто то это, это если правила. ты говоришь
1: про тусовку, где все собрались первый раз. А вот, например, да, у, а, у, ну, меня, у меня словом, есть кажется. опыт э, регулярной, так. чуть ли не ежемесячной игры в э, Игры престолов. Угу. Мы собирались э, компании, разнополой компании, и Ничего все себе. знали правила. Это страшная игра. Я, Я заберу еще минуту и просто расскажу, просто выдам свою рецензию на, да, на эту игру. Ребята, там есть зомби, между прочим. Там, ну, там нет ночи, зомби. Ну, король ну, и он нет. Он, как бы он за, за кадром где-то фигурирует. Там Ладно, вся история... У тебя полминуты. Там история <свят> <свят> не об этом. История в том, чтобы начать максимально захватывать территорию, и ты не можешь это делать, не посравшись с людьми, которые вокруг тебя. В общем, там интриги, предательство, расследование. Но главная проблема этой игры — то, что она, с моей точки зрения, не подходит на, как пати-игра, потому что на пати обычно присутствует алкоголь. Я помню, наверное, 6 или 7 раундов, которые мы просто не смогли закончить, потому что все накидались катастрофически. Ну, то есть она играется 6 часов. За 6 часов я ну, я не могу себя все 6 часов поддерживать в адекватном состоянии, но она ну, очень это... крутая при этом.
0: Мне кажется, неплохой геймплейный элемент. То есть Выживает только тот, кто реально выживает. Да, да, да. А поил врагов.
2: Как играть в шашки, где вместо шашек рюмочки с водочкой?
0: Это, кстати, очень сложная игра. Очень сложно, не, не пытайтесь не играть.
1: Короче, смотри, про, про зомби в играх. Я понимаю, да, э, что на самом деле все что угодно может быть зомби. А, мне тут интереснее, есть ли какие-то, какие-то игры, которые реально что-то внесли в зомби-канон? Не просто как, там, не знаю, как калька, как... Э... Сейчас я попробую сформулировать.
0: Ну, мне кажется, мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Я поясню, если ты не против. Да, давай попробуем. Короче, если мы возьмем условно фильмы, то в фильмах про зомби все ясно. Там очень четкие правила: что обычно тебе представляют героев, обычно тебе рассказывают правила их мира, стреляйте зомби в голову, забаррикадируйтесь в супермаркете, пытайтесь встретиться с другими группами выживших и как-то объединиться или уничтожить их. Короче, когда включаешь зомби-фильм, ты более-менее знаешь, что тебя ждет. Конечно, там периодически случаются какие-то прорывы, ну, каждый год в сеттинге изобретают что-то новое, не знаю, в этом году вышло королевство, в сеттинге там средневековой Кореи, о типа круто, такого мы никогда не видели. И еще там смена дня и ночи тоже влияет на поведение зомби, о это тоже прикольная фишка. Короче, но В кино все более-менее ясно. В компьютерных играх про зомби тоже, мне кажется, все более-менее ясно. Огромное количество жанров существует. Там может быть и экшен, и РПГ, и там что угодно. Но более-менее зомби там тоже все ясно. Они либо медленные, либо быстрые. Либо они наследуют все то, что мы в фильмах видели. «Стреляйте им в голову, вы победите» собираете выживших, бла-бла-бла, короче, какие-то элементы из кино вытягиваются и обволакиваются геймплейными элементами для того, чтобы в это можно было играть. Вот есть ли в настольных играх какие-то штуки, которые в жанр реально приносят при- что-то новое? Не знаю, взаимодействия, какие-то особые виды взаимодействия между людьми, какие-то новые не знаю, виды зомби или правила с ними связанные. Ну, в общем-то, что-то, что что могло бы вот эту вселенную расширить.
1: Даже, может быть, шире я бы... Ты правильно подхватил, да, я бы даже это шире сформулировал. А настолки, они как будто отражают что-то, что уже чуваки придумали, да, там, типа... Ну, понятно, что, типа, вселенная Вархаммера, она была как-то до настолок в каком-то виде, наверное, сформулирована. Нет? Ну, ладно... Там, по крайней мере, те настолки, которые я знаю, та же самая Игра Престолов, она про уже существующую штуку, она вокруг нее как-то обсасывает. Может быть, есть только один пример, когда сама настолка стала частью культуры, это Dungeons and Dragons, да? то, что вот она как самостоятельный объект стала существовать. Вот что еще есть? Ну, у меня
2: есть хороший пример влияния настольных игр на мировую культуру. Вот скажите мне, какого цвета орки? Ну,
0: По-разному. Ответ зеленый неправильный. Но...
1: Синие, серый, зеленый. В основном. Там... И, ну у тебя По цвета. классике рисуют их зелеными.
0: Для любого цвета на самом деле орки могут быть, чуваки. Вообще любого. Вымышленный... Какой ты толерантный
2: к оркам, а? Я не спрашиваю. Конечно, они могут быть любого. Они вообще могут быть даже не орками. Какого они цвета в основном, как ты считаешь?
0: Ну, я думаю, что они зеленые в основном.
2: Ну... Зеленый цвет орков ⁇ это наследие как раз Warhammer, Warhammer Fantasy Battles. Как-то в 80-е годы один чувак из компании Games Workshop, который выпускает Warhammer, решил покрасить в зеленый цвет миниатюр орков, которые они выпускали. Ему это очень понравилось, они отлично стали смотреться. И Games Workshop начала на всех своих артах, когда они начали делать цветные арты, это произошло не сразу, рисовать орков зелеными. Компания Blizzard, которая должна была выпустить компьютерную группу Warhammer но в результате немножко рассорилась Games Workshop в вопросах авторского права и выпустила настольную игру по своему миру, которую мы все знаем, это Warcraft. Mm-hmm. Это значит, должна была быть. Игра по Warhammer Fantasy Battles тоже сделала своих орков зелеными. Ну, мы знаем дальше, что случилось с Warcraft. Случилось of Warcraft, вот и там тоже зеленые орки. И теперь э, зеленые орки — это практически канон. Хотя у Толкина они не зеленые. И даже в Dungeons Dragons, который ты упомянул, они изначально не зеленые. Скорее такие коричневатые.
1: Откуда ты знаешь, как я не у Толкина Он описывал цвет орков?
2: Ну, если мы посмотрим, например, фильм, то там они не зеленые.
1: Ну, блин, фильм когда был снят.
2: Хорошо, мы можем посмотреть, например, на э, иллюстрации классические иллюстрации ну, да, братьев Хильде Брантов, угу. которые делали их еще в м- м- коллаборации с Толкином. И мало того, что морки вообще выглядят как синюшки вот, так они там тоже коричневые. Вот хороший пример, в любом случае, это хороший пример да. того, как настольная игра влияет на мировую культуру. Просто игры действительно не настолько популярны, чтобы быть каким-то значным, значимым инфлюенсером, скажем так. Хотя, конечно, Монополия очень популярна, Клюеда популярна, Настольный Риск популярна, а по «Морскому бою» даже упускали фильм.
0: Да уж, Что? к сожалению фильм по... да, да, «Морской, морской бой» фильм, Простите Там ну, корабли в двух словах, можно? стреляют друг в друга Ну не в, не в друг друга, а в корабли пришельцы, насколько я помню
2: Я, честно говоря, не смотрел
0: Я смотрел, да, там пришельцы прилетели И корабли такие вокруг них выстрелились Начали стрелять по очереди Потом начали стрелять пришельцы И, короче, чувак победил и женился на дочке адмирала Корабля да, Именно это же морской бой. По
2: классической детективной игре Клюе, которая вышла в 40 и в которой нужно выяснять, кто убил хозяина особняка и каким способом, при помощи какого орудия, скоро тоже обещают выпустить фильм.
0: Да это не неважно. В этом году выходит детектив Пикачу по этой ребята. О чем мы говорим? Это Да, ниже
2: мы уже не упадем. Но на самом деле я думаю, что самое влиятельное, самое большое влияние настольных игр это э, их влияние на компьютерные игры. Потому что, например, Hearthstone. Вы знаете, что это такое? Да. Но, но мы поясним сейчас. Да, хорошо, поясни.
1: Нет, ты поясни, я просто
2: знаю, что это какое-то задротство жуткое, и все. Это псевдокарточная компьютерная игра во вселенной World of Warcraft, где вы собираете колоду, и на такой арене с кучей флеш красивых флеш-анимаций сражаетесь с. такими же чуваками, которые тоже собрали колоду. В ней есть все эти грехи современных игр, типа доната, покупки лотбоксов и всего прочего. Ну вот Hearthstone — это практически практически полностью списан с настольной игры Magic the Gathering, одной из самых популярных коллекционных карточных игр в мире, которая вышла в начале 90-х. И он списан не только механиками, но также и вот этой темой с лутбоксами, потому что Magic the Gathering — магия, Uh, это коллекционная игра, uh-huh. и она выпускается в разных форматах. И один из форматов это так называемые бустеры, запечатанные, uh, фольгированные, запечатанные такие пакетики, в которых содерж- содержится 15 случайных карт. Uh-huh. Yeah,
0: это может быть полное говно. Uh,
2: может, быть, может быть полное говно, а может быть игра, uh, может быть карта, которая стоит uh, несколько тысяч рублей.
0: Но скорее всего, эта карта у сына, мамы, твоей подруги. забыл Как это говорится? Черт, слишком старый мем. Ладно, черт, мы удалились от зомби. Я все-таки хочу понять, вот в зомби на столках есть какие-то реально клевые э, геймплейные элементы, что-то такое, ну, что способны людей, которые смотрят фильм про зомби, прям зацепить. Я я, я на самом деле могу ответить даже вместо
1: Артема. Мы играли как-то в Last Night on Earth. Там игра... Прекрасно набором сценариев, в которых, насколько я понимаю, ну, такая нормальная гора, mm-hmm. не знаю, 20, 30, 40. В общем, очевидно, их можно долго играть. Набором персонажей и возможностью рандомно выстроить карты. И у тебя получается возможность отыгрывать разные сценарии и ну, возможность возвращаться к одной игре и конструировать разный опыт. Вот mm-hmm. это, мне кажется, очень крутым. Это, на самом деле, достаточно сильно отличает от компьютерных игр, которые, ну, если говорить про зомби, если не говорить про формат Left 4 Dead, они все-таки достаточно линейные. окей, oh, okay. То есть ты
0: берешь себе какого-то персонажа и отыгрываешь его в рамках да. сценария, которые тебе да и игра. этот
1: сценарий может каждый раз быть разный и а, может там быть развитие
0: взаимодействие между персонажами то есть можно да. обманывать например или подставлять кого-то ну, или спасать там это,
1: скорее да. нету в этом необходимости потому что люди играют против зомби там есть часть игроков которые выступают за выживших части за зомби и там все построено на кооперация
0: Окей, окей. Я, кстати, в тему могу добавить, что я недавно узнал, что... В России пока такого не встречал, может, такое есть в России. В Штатах есть YouTube-каналы, ну, грубо говоря, веб-сериалы, где чуваки... Как правило, некоторые из них имеют актерское образование, или они являются актерами, или они просто классно играют голосом. Они собираются, начинают играть партию в какую-то настолку. Я встречал разные штуки, самые, самые клевые, наверное, по, собственно, Dungeons and Dragons. Они просто играют партию и очень эмоционально озвучивают все, что у них там происходит, озвучивают своих персонажей, и это все идет в формате веб-сериала. То есть они реально собираются каждую неделю и продолжают играть вот эту длинную-длинную историю, и ты в какой-то момент втягиваешься, можешь слушать это... Слушать это как сериал, не смотреть как сериал, а слушать это как сериал. И это очень прикольно, потому что, по сути, люди где-то у себя там в гостиной сидят и просто шпилится на столку. Делают это очень эмоционально, каждый озвучивает своего персонажа. Может быть, у них есть там какие-то заготовки, я не знаю, но все это звучит э, там 30-40 минут довольно увлекательно. Э, в России таких ребят пока не видел, может, они еще появятся.
2: В России такое есть. Конечно, это не так развито, как за рубежом. Uh, надо понимать, что вообще в Америке Dungeons Dragons вышли в середине 70-х годов. Уже выросло не одно поколение людей, которые в это играли в подвалах. И это уже давно перестало быть чем-то малоизвестным. Uh, про это знают все. И очень многие так или иначе это пробовали. Кстати, из uh, таких форматов я, наверное, uh, рекомендов- рекомендовал бы посмотреть Harmon Quest. Это... Сериал Дэна Хармана, создатель Рико и Морти, где он со своей бывшей женой и своим приятелем и приглашенными гостями играет в ролевую систему Pathfinder. Это фэнтезийная ролевая игра. Фишка этого сериала в том, что половину их приключений анимировали. То есть мы половину серии смотрим на то, как они играют, и периодически там бывают анимационные вставки. И так как Дэн Харман мастер импровизации, и все его гости тоже отличные актеры, получается очень смешно и забавно. Ну, в любом случае. В России такое тоже есть. Более того, такие каналы есть не только по ролевым играм. Стримы есть по всем настольным играм, которые вы можете представить, по всем жанрам, э, по всем разновидностям. Есть обзоры, есть записи игр, э, есть даже канал на YouTube, я, к сожалению, не помню его название, где... э, Люди записывают асмр видео как они выдавливают компоненты настольной oh, игры. Oh, oh, oh. Перебирают фигурки, перекатывают значит, их в руках, дают эти жетончики, шелестят картами. Ты, ты заставляешь
1: меня задать этот вопрос. Есть правило 34, срабатывает здесь? Есть ли порно с настолками?
2: Есть веб-сериал «Дэн Дэвис Порн где чувак, который звали Зэк, Зак, не помню его фамилию Ну, в общем, он работает в порноиндустрии а, а Также он художник И а занимается созданием а, иг- Книг для Рывых р- р- игр и иллюстраций Вот он собрал несколько своих знакомых Порнозвезд а, в, частности, Сашу, в частности, Сашу Грей Черт, хотел бы вот. так же когда-нибудь сказать я из... Собрал несколько знакомых порнозвезд из, из, из известных и они Довольно долго, два сезона вышли, и вышли Играли в D&D, и записывали это Можно посмотреть
0: В смысле, Саша Грей играл в ДНД? Да,
2: да, за полудемона Тифлинга.
0: Так, окей. Ну, она при этом что-то моя, делала, моя, обычно, моя жизнь никогда не будет. Нет, решения. они просто играли в Денде. Блин, ну это тогда я считаю фейл,
1: конечно. Ну, я уверен, что есть. Да, блин, ладно, что я уверен, конечно, есть ролевые, условно говоря, игры на раздевание. Да ну как эти, как люди кидают кубики, где написано, что делать? Это как твистер, только с большим взаимодействием. Не знаю, можно ли считать твистер. Блин, куда
0: уж больше взаимодействия, чем в твистере. Там ты просто лежишь Просто тремя или четырьмя людьми. И не можешь вытащить ни ногу, ни руку откуда-то там
2: из других людей. Ничего не можешь вытащить из других людей. Хорошо. Есть настольные игры, связанные с сексом. Есть настольные игры, которые экспортируют тему секса. Например, я знаю про карточную настольную игру, где нужно собирать сеты из полуголых японских школьниц. Ну а... вот это как раз неудивительно. Вот. А, есть пати-геймы, пати-геймы, то есть социальные игры, которые специально созданы для того, чтобы быть прилюдьями корги.
1: Так, вот тут, вот давай подробнее. Так. Вот так. мне стало Пати... интересно, <laughs> наконец-то. Пати-геймы, прилюдья а, а как же зонди? Это жопа зомби, Нет, да, зомби. <laughs> <laughs> Мы уже взрослые, чуваки, хватит заниматься ерундой Давай, орги.
2: Ну я не вспомню тебе, я не скажу тебе по названиям, могу рассказать, как бы, как они выглядят. Ну, да, а, ты играл в такую игру? Нет. Так, ну ладно, ты к сожалению, сейчас ты, показал. Только изучал со стороны. Да. Ну, да, может давай быть, это подмонтируем, да. ты такой. Да. <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> uh, что-то стало жарко. Есть еще вода?
2: Ну, в общем, если кратко, это социальные игры, которые направлены на раскрепощение. То есть э, люди выполняют либо какие-нибудь задания связ... э, эротические, uh-huh. там, связанные с поцелуями, с объятиями, с э, танцами, с прикосновением к другим людям либо как-то обмениваются карточками со, со своими пожеланиями. В общем, в целом, это игры, которые направлены на то, чтобы люди лучше познакомились с друг другом перед непосредственным действием, э, расслабились и эмоционально раскрепостились. А
1: там на коробке написано «количество игроков и возраст». Знаешь, как обычно на
2: играх пишут? Не знаю, я не видел коробку.
0: Короче, это все равно сложнее, чем наркотики. Но я посмотрел бы стрим этого. Ну, а хорошо, ну, окей, окей. Я ну все и, таки... конечно, ну, да, давай, конечно,
2: любую игру можно играть на раздевание. Даже про зомби? Даже про зомби. Но в игру престолов» просто это будет долго.
1: Тебе будет уже неинтересно, кто разденется через Какой часал. будет финал?
0: Все, все пьяные и голые лежат просто на полу. еще и разусрались.
2: ты такой, да, я захотел седьмой замок.
0: Но все-таки, ну вот как бы возвращаемся. Я все-таки хочу получить ответ на этот вопрос. Про всевозможные интересные механики в зомби-играх. Вообще не есть или нет?
2: Ну, как бы Last Night on Earth, игра, которую приводил... Паша, в пример. Мне кажется, что там есть довольно оригинальный подход — это возможность играть за зомби. Я не знаю, я мало играю в компьютерные игры, я не знаю, есть ли компьютерные игры, где можно играть за зомби. можно? Много, да. Причем именно
1: соревновательные, да, в Left 4 Dead, если ты играешь играешь ее, да, не на компанию на прохождение, а в соревновательном режиме, там можно играть за всех инфицированных, ну, за боссов инфицированных.
2: Именно за боссов? Да. Не за толпу зомби? Ну, стаб
0: Стабс Де Зомби есть игра, где ты играешь за обычного зомби. Ну, ты все равно играешь за одного персонажа. Да, ты играешь за одного зомби, который,
2: типа, еще к тому же шибко умный, и тебе надо постоянно... Я бы хотел, кстати,
1: поиграть за толпу зомби.
2: Ну, Ласт на Эфф, ты играешь за толпу зомби. Это асимметричная игра, и игрок зомби, и игроки выжившие находятся в неравных позициях. Ну, они равноценны, но неравны. У игроков, выживших по одному герою, у игроков зомби целая толпа, и, они, и их зомби слабее. И я не могу вспомнить аналогов подобному подходу.
0: Ну, все равно все сводится к бросанию кубиков и раскладыванию карточек, правильно?
2: Не обязательно механик, настольных остальных игр бывает много.
0: Ну, я к тому, что вот чуваки, которые сделали игру «Exploding Kittens», ну, такая супер простая игра: типа взрывающиеся котята это карточная игра, ты там типа тянешь карты, бла-бла-бла, в конце концов, у тебя «Взрывающийся котенок, ты умираешь. Ну, как русская рулетка примерно. А они сделали недавно игру что-то там про буриты Я не буду врать, я не помню название. Но там смысл в том, что когда с тобой случается какая-то карточка про бурито, ты должен взять реально такой плюшевая бурито, который идет в комплекте с игрой, и просто залепить им в лицо другому человеку. Ну, другой человек, естественно, знает, что ты так сделаешь, поэтому он может любые действия предпринимать. Он может попытаться от тебя убежать в другую комнату или вообще из дома. Или что угодно еще там сделать. И пока ты, в общем, его не, не замочишь, этим бурито, ты будешь лохом, а все остальные будут над тобой смеяться. Это, мне кажется, интересная механика, которая тебя как бы поднимает из-за стола, вынимает тебя как бы из игры и заставляет тебя физически какие-то действия проделывать с другими людьми. И мне кажется, ну, таких штук, наверное, в настолках должно быть, по идее, больше, чем где бы то ни было еще. Ну, в фильмах такого интерактива явно не предвидится. В играх, ну, он весь понятен, ты сидишь за компом, у тебя весь интерактив так, там, а тут у тебя как бы и то, и другое.
2: Ну, в пати-геймах, социальных настольных играх такого достаточно много. Есть, например, мой, мой любимый пати-гейм, который называется Jungle Speed, Дикие äh, джунгли, где нужно, когда выпадают определенные карточки, на скорость хватать деревашку, которая стоит посреди стола. Ну и таких примеров, где есть какое-то взаимодействие с какими-то предметами, очень много. И понятное дело, что есть детские настольные игры, где, äh, которые очень часто построены на манипуляции с чем то Например, м- м- игра, где нужно стра- с- ставить äh, такие пирамидки, соблюдая как можно больше баланса. Или всем известная дженга uh-huh. — башня, где нужно вынимать деревушки и ставить их наверх. — Но все
0: это в зомби-жанре как-то сильно интегрировано? Или все таки игры про зомби, если мы говорим про настолки, — это обычно поле, карточки, кубики и персонажи, за которых люди играют?
2: — Ну, так на навскидку, кроме как бы дженги в коробке, на которой нарисованы зомби, я вспомнить не могу. Вот. Но я уверен, что на самом деле такое что-то подобное есть. Слишком это богатая тема, и слишком много выходит э игр про зомби, чтобы из слишком разных жанров, чтобы такого не было. — Слушай, а вообще в
1: м- жанре настолок есть какие-то суперкрутые именитые геймдизайнеры? Ну вот знаешь, как типа в видеоиграх есть чуваки, которые задают планку всей индустрии. Есть Кат-зим, там, Кат-зим, Кат-зим Кат-зим, гений да. — Да, гений-гений. Вот что... — гений, Да, зим, и все гений. начинают дрочить в присядку в этом. Да, конечно. Вот.
2: Я бы, наверное, начал с Клауса Тобера. Это человек, который в девяносто пятом году в Германии выпустил настольную игру «Колонизаторы». Известны у, у, у нас как «Колонизаторы». На самом деле называется что-то там «Decider der Katan, <связь> Вот. И сейчас его, ее в России э, перевыпускают под, на, под нормальным названием Катан. Э, это такая очень приятная, пасторальная э, стратегия, где игроки заселяют остров, развивают сеть дорог, строят поселения, развивают их города, э, добывают ресурсы и выиграют тот, кто быстрее остальных э, получит 10 победных очков, которые ты получаешь за развитие своего поселения. Она не конфликтная. Там можно подгать другому игроку ну косвенно, то есть заблокировать доступ к ресурсам своей дорогой или первым придя в какое-то место и получив какой-то важный ресурс. Но в целом это мирная стратегия. Блин,
0: это как православная церковь действует
2: примерно так. В целом это мирная стратегия. Она дала ход целому жанру настольных игр, который называется ЕвроГеймы. Это было колонизаторы были первые настольные игры, которые проникли из Европы в Америку, и завоевал там большой успех. И не, с нее очень многие начали играть. В частности, я э, начал играть именно с колонизаторов. Вот. И все еврогеймы похожи на колонизаторов. Они довольно абстрактные, на мирную тему, и с низким уровнем конфликтности друг с другом. Еще из геймдизайнеров можно вспомнить Эрика Ланга. Э, это создатель так называемых... Э, по большей части гибридных игр, э, которые сочетают э, механики игр, европейской школы и американской. американские школы э, игр, Американская школа, по большей части, связана на азарте, на бросках кубиков, э, на передвижении фигурок. Там очень много красночных компонентов, высокая конфликтность, угу. э, высокий уровень рандома. — Похоже
1: описываешь, как европейское и американское кино, прям в точности.
2: — Ну да. Ну я бы на самом деле удивился, если в Германии начали выпускать агрессивные игры — мне кажется, они даже мы, они, к- они уже наигрались. Мы... Да, это так. Все, все, все немецкие игры очень мирные. Um...
0: Я хотел бы узнать, какие японские игры. Ну, х... А, нет, хотя я знаю. Не хочу знать, какие
2: японские игры. Японские игры по большей части либо похожи на да. американские, либо похожи на европейские, но у них есть несколько довольно оригинальных и интересных продуктов. Школьницами. Я думаю, что такие тоже есть. Но мне сразу вспоминается настольный игрок, который называется Трэджди Луп, где один игрок выступает в роли маньяка, а другие в роли людей, которые пытаются раскрыть преступление. И суть в том, что те, кто пытается раскрыть преступление, у них есть машина времени, они могут возвращаться в начало истории, после, после того, как она закончится. И задача маньяка — поддержаться несколько вот этих временных петель, а задача тех, кто раскрывает это преступление, собирая постепенно улики и составляя общую картину, а, раскрыть, как бы, кто является маньяком. Mm. И там очень сложные, очень мозголомные механики. Это игра, которая действительно требует напряжения мозгов, действительно требует, как бы, вдумчивости, сопоставления деталей, дедукции. Вот, это а, японская игра. Mm,
0: черт, это, это круто.
2: Звучит сложно. Нарисовано в ином стиле, конечно. А
0: вообще, вот, и... И темы с настольными играми ну по-твоему есть какое-то будущее или она уже все в стадии стагнации будет выходить примерно одно и то же просто в разных декорациях
2: это очень сложный вопрос потому что я считаю что мало вообще может представить мало кто вообще может представить что будет лет так через 5-10 Нас... Ну,
0: чисто умозрительно ну вот, например мы с Пашей там фантазировали на тему развития фильмов Ретроспективно, естественно. Мы не особо много смогли угадать, что там в будущем будет, но какой-то вектор понятен. там От простого к сложному, от банальных глупых ужастиков до сериалов, которые идут там условно по HBO и рассматривают зомби. Вообще зомби уже на втором плане, там отношения людей главные и прочее, прочее. Вот этот путь уже виден, он уже пройден.
2: Ну, я считаю, что настольные игры еще не достигли своего пика популярности, и они будут еще более популярными. И на самом деле, когда мы говорим о том, что сейчас бум настольных игр, мы еще не представляем, какого распространения они могут достичь.
0: А почему это все произойдет, по-твоему?
2: Ну, потому что все любят поиграть, все во что-нибудь играют. Видеоигры становятся все более популярными. Сейчас практически нет человека, который не играет во что-нибудь, потому что есть мобильные телефоны. моя мама, например, играет. У нее, конечно, игры словесные, но тем не менее... И и люди, естественным образом, будут приходить из видеоигр в настольные игры, потому что настольные игры дают живое общение с людьми, и это более творческий процесс, как я считаю. То есть они не
0: конкурируют, по-твоему, между собой? Нет. Напрямую?
2: Нет, нет. А почему они не
1: миксуются? Ну, то есть я ну, небольшой лисеочек проводил, и я увидел как бы попытки диджитализации настольных игр прям либо в формате прямого переноса, карточных механик, там, условно говоря, в планшетах, есть ли, ну, может быть, я просто плохо искал, есть ли э, игры, где в механику включены какие-нибудь там, не знаю, д- дополнительно мобильное приложение или необходимость насти- найти что-то в интернете, вот, ну, типа, это же очень сложную можно сделать вещь, которая еще плюс у тебя будет постоянно обновляться, там, не знаю, у тебя, например, может быть какой-то сценарий, который каждый раз подгружается из какой-нибудь базы, где, где будущее?
2: Да, и, э, такие игры уже есть. Я думаю, что от, okay. э, ответ в том, что их сейчас мало, в том, э, что еще мобильная техника на самом деле не такая удобная, как мы привыкли думать, что ей еще предстоит стать более эргономичной э, и более доступной. И когда для того, чтобы до, э, получить информацию, не придется лезть в карман за телефоном, э, эта, интеграция, э, эта интеграция будет еще больше. Но сейчас таких э, попыток очень много. Во-первых, очень много настольных игр перенесено в э, цифровой формат, как... Полностью, например, то есть сделано мобильное приложение или компьютерная игра по настольной игре. Так и с помощью всяких симуляторов, типа есть э российская разработка Tabletop Simulator, который позволяет буквально играть настольные игры э на компьютере, то есть передвигать как бы карточки там на виртуальном поле с э какими-нибудь соперниками, которых вы нашли э по сети. Есть модуль, который называется Vassal, который позволяет делать то же самое. А из игр, которые используют какие-нибудь мобильные приложения, я могу вспомнить, э, например, такую достаточно известную игру, как Mansion of Madness, э, где э, игроки выступают в роли э, исследователей, попавших в такой наполненный лавкрафтовскими ужасами особняк. И э, мобильное приложение отвечает э, за то, что они встретят на своем пути. Э, Есть, например, кооперативная игра по компьютерному XCOM-у, где э, мобильное приложение э, выдает угрозы, с которыми игроки на разных ролях должны вместе справиться, причем за ограниченное количество времени. Это два таких ярких примера, которые мне приходят сейчас на ум, но вообще таких э, игр довольно много.
1: Слушай, ну вот это и интересно, когда у тебя за счет возможностей там компа или телефона немножко меняется механика. Я вот просто вспоминаю ту же самую болезненную для меня «Игру престолов», и у нее есть просос по... Ну, я не знаю, можно ли это считать там типа геймдизайнерским прососом, но там есть жуткий момент, когда из-за того, что всю дорогу все между собой разговаривают, к моменту, когда у игрока подходит ход, его необходимость ему делать действия, он начинает адски тупить, и все сидят, ждут, когда один чувак там подумает, как он и что будет делать. То есть вот эти же истории, их можно было бы решить там, не знаю, блин, таймером, который у тебя зашит в телефоне, который просто говорит, типа, хана, чувак, Слушай, ну, тут у меня есть
0: контрпример, это как бы на бумаге все звучит круто, и такую штуку пытались же интегрировать в компьютерные игры некоторое время назад, но ну, не так давно, типа, три года назад был тренд на то, что выходит какая-то игра, и к ней выходит мобильное приложение Компаньон, ну, условно, там выходил та же Division, и там было приложение Компаньон, все шпилятся там на PlayStation, один угу. чувак может еще с планшета, например, управлять там, дроном, да-да-да, доставлять там всякие оружие в нужное в нужное место, там детектить врагов и так далее, но никто не хотел управлять дроном. Ну то есть все-таки чего? Можно будет это не я, пожалуйста, я тоже хочу бегать вместе со всеми. Это как бы ну это если круто. ты
1: растаскиваешь механики, а если ты делаешь ее ну до- Ну, я к, тому, я к тому,
0: что это все равно какая-то внешняя штука и ну мне кажется, таким таким вещам трудно жить в одном мире. Как бы вот у тебя есть настолк, у тебя есть люди, это как бы один мир, а у тебя еще есть какая-то какая-то херня там типа мобильного телефона, который живет своей жизнью, ее тоже надо контролировать, ее тоже надо слушать. Это такая биполярная какая-то начинается фигня.
1: Я думаю, просто не нашел свой
2: Кадзима, который все это сделает. Возможно, не же.
0: нашелся, так. да. Чувак, который это все классно бы совместил.
2: Я думаю, что Леша в определенном смысле прав. Как я и сказал, проблема в том, что приходится доставать телефон и лезть туда за информацией. Выход из всего этого я вижу в развитии VR. Вот когда VR-очки станут популярнее, доступнее и игры на VR станут э, красивее. Я думаю, что мы столкнемся с тем, что люди просто будут надевать очки и э, шпилиться в симуляция настольных игр, встречаясь с друзьями и никому не придется никуда ехать, и все сразу будут общаться. Более того, такие эксперименты уже сейчас есть, например, те же колонизаторы уже перенесены в VR, э, реальность. Выглядит, конечно, немножко странно, потому что э, виртуальный как бы, э, кабинет, в котором люди играют, выглядит как такой средневековый средневековая комната, там, значит, стол, на котором поле э, колонизаторов лежит, и висят такие маски как бы, в воздухе и руки. Вот. И э, по управлению это еще немножко очень Кривовато, там тяжело кидать кубики, брать, как бы, карточки, перетаскивать их, но это проблема несовершенства VR. А та проблема, которую ты, Паша, сказал, называется downtime. Эта проблема не новая, и эта проблема не только настольных игр. Я думаю, что те, кто играл в третьих героев, например, или любую другую пошаговую стратегию, или вообще любую пошаговую игру, соревновательную, могли с ней сталкиваться. Когда вроде бы. Подходит ход вашего товарища, он тупит и не знает, куда ему эти героем, собирать ли ему как бы золото, или выбрать себе опыт, и так далее. Это проблема скорее вовлеченности в игру, потому что продумывать, конечно, свой ход нужно до того, как он до тебя дойдет. Но это вряд ли будет решаться таймером, потому что таймер ли заставляет людей нервничать. И таймер это спортивная вещь. Таймер есть в спортивных шахматах, но его нет в нормальных обычных шахматах. Вот. Все-таки. Я считаю, что по большей части настольная игра нужна для того, чтобы все получали удовольствие и общались. И... И возможно
0: да. получить удовольствие, когда у тебя есть таймер. Блин, я не
2: могу, получить удовольствие, не, да? я не могу
1: получить удовольствие, когда кто-то тупит. меня. Про... Ну, я очевидно из тех чуваков, которым важна соревновательная составляющая. И, ну, блин, мы тратим время на то, чтобы какая-нибудь... Клавди начала там типа вспоминать, куда ей надо, ну, в, просто... в какую гавань водить свои корабли. Да просто... господи,
0: почему ты не сделал это заранее? Просто смотри на Клавди в этот момент. Не с ней, не знаю. Слишком тяжело для
2: Как видишь, Паша, это скорее твоя проблема, чем проблема других. А да, я согласен. Я думаю, что ты можешь направлять свою агрессию в более продуктивную русло. Например, можно советовать другим игрокам, даже когда они тебе не просят. Ты так делаешь. Судя по тому, как ты сейчас покивал головой, понимаешь. За мной есть такой грешок. Но, к сожалению, обычно я тот человек, который прочитал правила. Поэтому мне приходится советовать другим игрокам. Которые пьяные. Которые уже пьяные, да. то иногда и ходить за них. В любом случае, игры во многом нужны как раз для того, чтобы подобные ситуации разруливать. Они тебя еще учат в дипломатии дипломатично сказать, что пора бы уже ходить, наладить контакт с другими людьми. Главное не забывать, что мы все тут друзья и пришли поиграть, а не поссорятся. Потому что такое, конечно, бывает. Особенно, если играют пары.
1: О, да. Кстати, вот это интересная штука. Почему, э, ладно, почему пары срутся в настольных играх? Ну, ты наверняка встречался с этим много раз. Я-то с этим встречался как участник пары. И это очень болезненная тема. Но что, какой здесь психологический механизм срабатывает? Почему вот именно сейчас? Вот есть в жизни несколько важных этапов. Сходить вместе в Икею, сыграть на настолку и поехать куда-то на одной машине. Вот все, это просто критические поинты любых отношений, которые приводят к конфликту. Почему?
2: Ну, я думаю, что в настольных играх вряд ли появляется что-то новое. Скорее всего, вылезают те же проблемы, которые есть в общении и так. и Если есть какое-то слабое место, связанное с э, обидчивостью одного из э, участников пары э, или э, с какой-то непроработанной э, злобой, э, агрессией, то она может легко э, выйти наружу, потому что в настольной игре иногда тяжело отделить себя от э, вашего героя или вашего королевства, или вашего города, или вашей армии. Вот, и легко принять на свой счет, э, когда вас, например, атакуют. Когда я только начинал играть в настольные игры, помните, я довольно сильно посыл со своим приятелем, потому что мы играли в колонизаторов, и он начал вырваться вперед, и я подговорил остальных игроков э, устроить ему эмбарго, чтобы он не выиграл. И он очень сильно расстроился, и очень долго с нами в, в, в игры потом не играл. Вот, э, ну, с парами, понятно, дело всегда сложно, потому что хочется же, как бы, после этого заняться сексом, не хочется девушку обижать. Вот.
0: Ладно. Там несколько пар. У всех свои цели, я так понимаю, в этот момент. Да. Ладно, хорошо. Ну, давай так. Топ-3 игр про зомби настольных, которые ты с высоты своего суперопыта можешь порекомендовать широкому кругу наших слушателей, зрителей.
2: Ну, я назову тогда три игры разного жанра. Во-первых, это приключенческая игра, полностью кооперативная, это зомбицит и его многочисленные версии. Зомбицит черного чума, где все дело происходит в фэнтези-сеттинге. Недавно вышел Зомбицид Инвайдер, где все действия происходят в космосе. В общем, зомбицидов очень много, но каждый зомбицид представляет собой такой классический слэшерный опыт, где у вас есть герой, и на вас придет толпа тупых зомби, и вам нужно как бы их пробать, вырваться из этого города или выполнить какие-то цели. Доволь... Это довольно простая игра, с довольно понятными правилами играть. В нее можно даже пьяными или не только пьяными. Вот. И что важно, она кооперативная, так что никто не будет друг с другу ссориться, что из-за внезапного нападения. Вторая игра, которую я бы хотел упомянуть, это Dead of Winter в, русском, в русской локализации Мертвый сезон. Это, опять же, кооперативная, точнее, полукооперативная игра про выживание в условиях зомби апокалипсиса. Игроки выступают в роли членов общины которые сумели выжить после первой волны зомби-апокалипсиса и сейчас баррикадируются в доме, в колонии, и пытаются набрать ресурсов, оружие, делают вылазки в город, поддерживают друг друга. еще там есть предатель, насколько я помню. Да, при этом у каждого игрока есть э, своя цель, и эта цель может быть предать остальных, но не обязательно. Так что там может быть предатель, а может быть и нет, и вы не знаете в каждой партии, какую цель преследует ваш товарищ, что добавляет определенного азарта и напряжения, на мой взгляд.
0: Да-да, там, там можно строить свою общину, если тебя выперли из общей общины, ну, типа, если все таки А, ты предатель, тебя выгнали. Ты можешь построить свою общину с другими чуваками, которых выгнали, и отпиздить всех первых чуваков. И это очень круто. Потом умереть просто.
2: Да, это довольно прикольно. Еще классная фишка этой игры в том, что там есть так называемые карты перекрестков, которые выходят из колды событий и ставит вас перед моральным выбором, типа... Взять ли лишний голодный рот колонии или сэкономить э, припасы, но при этом как, понизить мораль. И таких выборов довольно много, и они довольно сильно влияют на то, что происходит в игре. Ну а третья игра про зомби, я думаю, что нужно назвать Манчкин зомби. Манчкин — игра, которая мне не нравится, но я не могу не признать того, что это очень популярная игра, и во многом игра очень удачная. Это же
1: просто икона задротства Манчкин. Насколько я знаю.
2: Нет, Манчкин это и- икона поп-настольного гейминга. То есть mm. это, во-первых, это, наверное, самый популярный продукт компании Hobby World, который выпускает. Главные компании на российском настольном рынке. Я думаю, что Манчкин это во многом залог успеха компании Hobby World. Вот. Потому что он дешев просто в производстве. Там всего лишь колода карт бы, да кубик. Вот. При этом он с одной стороны очень простой, там понятная концепция, с другой стороны там достаточно сложные механики, чтобы он мог быть стать как таким гейтвеем то есть проходом в мир более сложных, более комплексных и более интересных настольных игр. Вот. Ну и плюс он веселый и там, как говорят, забавные иллюстрации. Как говорят? Ты не ну, ну мне лизу... не нравится
0: Мачкин. Я пробовал в нее играть. Ну как почему это... тебе не понравилось? Почему мне не понравилось? Да. Ну, потому что он э, недостаточно простой, то есть ты в него просто так не въедешь, все равно надо читать правила и все равно нужно в них вдуплять. Но при этом, когда ты в них вдуплил, ты понимаешь, что он не очень глубокий, ну, то есть расчеты вдуплял? Сам стиль, сами карты, они дурацкие, ну, то есть иллюстрации мне не нравятся. Я не могу играть в настольные игры, где мне не нравятся иллюстрации, где ну, антураж не клевый, где я не верю в этот мир, а там просто такая uh-huh. типа мультяшная: А-ла-ла-ла-ла, там все весело, зомби убиваем, а, там я набрал супер крутое оружие, я у тебя отобрал супер крутое оружие. Ну, такая какая-то дурка, полудетская, полу. Ну, короче, непонятно для чего это вообще играть. Непонятно, uh-huh. когда есть куча других настолок, где можно там въехать в правила, въехать в крутой сеттинг, начать какие-то какие-то серьезные тёрки с другими игроками. Короче, все по-взрослому, как бы, поэтому интересно. А, не знаю, в Манчкине я такого эффекта не увидел. Ну, плюс там еще 100-500 наборов разных. Манчкин такой, Манчкин сикой, Манчкин ктулху, Манчкин зомби, Манчкин-Манчкин и так далее. Ну,
2: манчкин это. твоя мамка. Ну да, например. Uh, ну, я, в общем, uh, мое впечатление uh, мальчиками скорее схожи с, схожи с Лешинами, но uh, за время работы в сфере настольных игр я убедился в том, что это очень популярная игра. В нее играют на всех фестивалях, она очень быстро заходит. С ней очень многие начали играть. А для многих она осталась единственной игрой, в которую они до сих пор играют. В нее играют даже очень далекие от настольных игр люди, что, в общем-то, и правда удивительно, потому что это действительно не самая простая своей игра можно, кстати, упомянуть еще одну, наверное, настольную игру, которая более простая в освоении и подойдет, наверное, даже даже вам (свят) да даже (свят) даже тебе парень (свят) даже даже, даже тебе парень, если ты захочешь поиграть со своей мамашей. Это игра Свинтус Зомби, разновидность настольной отечественной игры Свинтус, которая является в свою очередь калькой с игры Уна. Уна это игра, где вы кладете карточки и Задача избавиться от всех карт на своей руке, и карточки, которые вы кладете, обладают разными эффектами. Например, заставляет следующего игрока взять несколько карт из колоды, или э, меняет правила, по которым можно выкладывать карточки. Ну вот, Свинтус это простая игра с простыми правилами, карточная, которую можно взять с собой в дорогу, и при этом как бы на зомби-тему.
0: Окей. Okay.
1: Ну, кажется, да. Кажется, мы обсудили все.
0: Мы исчерпали, мне кажется, себя. Я не знаю, что еще спросить про настолки, но при этом я остался все равно при своем мнении. При каком? Ну, я все равно считаю, что это не слишком пока... Ну, то есть считаю, что образ настолок, то, как как их показывают в кино, он слишком радужный. В жизни все пока не так радужно. Может, нужно подождать этого момента, когда настолки станут еще популярнее, еще распространеннее, еще большее количество людей в них тянутся, и все в них будут легче играть, чем это происходит сейчас. Но все равно сейчас настолки — это довольно гиковский формат отдыха. И во многом вынужденный. Потому что люди не могут просто так, блин, собраться и поговорить. Они должны обязательно что-то делать при этом. Они должны что-то поиграть, там, что-то посмотреть. Не могут люди просто так собраться и поговорить. Я... Неинтересно, неприкольно. Недостаточно не развлекает. Как
1: бы. Я вижу главную проблему настолок в дистрибуции. Чтобы поиграть в настолку, ее надо купить. Она не факт, где есть. Я вот знаю, что есть Мосигра, да, из, и то это, наверное, только Москва, сеть магазинов, где, скорее всего, есть в основном Манчкин и Монополия, и, и их производные. Там вряд ли есть что-то прям суперспецифичное.
0: Там куча есть просто дофига. Ну, короче,
1: они дорого стоят, да, ну, не дешево. И тебе реально надо собирать кучу людей и со всеми договариваться, объяснять, что, что вы... Самое что сложное, объяснить людям, какой экспириенс ты хочешь от всего этого получить, потому что реально ты хочешь побеждать, погружаться в мир, представлять, как у тебя за стеной скребутся зомби и включать, там, не знаю, включать саундтрек, чтобы у тебя было полное погружение, а кто-то да, пришел...
0: пришел просто Но... бухнуть. Но первые два часа вы все равно читаете правила
2: и ну, расставляете фигурки. — У меня условно. есть что сказать вам много об этих возражениях. Сначала начну с Лешного. Я думаю, что настольные игры сейчас и правда довольно гиковская тема, но недолго им осталось, осталось быть только гиковской темой, потому что играют сейчас очень многие. И это все популярнее, и вы знаете человека, который играет настольные игры, и я думаю, что я не единственный ваш знакомый, кто играет настольные игры. Паша, ты же сказал, что твой брат красил миниатюр Вархаммера, не правда ли? Да, он завязал. У него нормальная жизнь теперь. Ну смотри-ка, то есть как бы среди вашего окружения уже полно людей, которые этим занимаются. Вот. Конечно, есть проблема в том, чтобы собраться, особенно когда вы достаточно взрослые и уже работаете, и у вас есть какие-то дела, семья, собака, карьера, ипотека. Это тяжело, но это связано с с любым совместным собиранием. Вам тяжело собраться на пиццу, тяжело собраться на то, чтобы посмотреть фильм вместе. Вам в любом случае тяжело собрать народ. Вот. Более того, настольные игры — это интереснее, чем просто общаться, просто потому что настольные игры разнообразнее. Вы же приходите общаться, и по большей части... Не говорите ни о чем важном, не правда ли? Это же просто смолтоки или обсуждение новостей, обмен информацией.
0: У ну, вас же ничего не произошло за неделю, ну, признайте себе, как бы. Приходите обсуждать одно и то же. Да вообще, ну, к черту, это все.
2: Я со своими друзьями спускался в темные подземелья, поднимался к неизведанным мирам, ушел туда, где не ступала нога человека, сражался с демонами, ужасами из иных миров. Они просто
0: эти твои оргии, Паша
2: с <свят> каждую <субботу. свят> Не
1: знаю, мне кажется, орги веселее. <свят> Это тоже, знаешь, спуски и сражения
2: <свят> с демонами. Ну, как бы, может быть, орги и правда веселее, но не все же будут заниматься оргиями, не правда ли? Впрочем, не все, будут, не играть все, будут, столь... играть не все будут играть на столе, не все будут играть на нам об этом в
0: комментариях, ребят. <свят>
2: вот, ну и как мы выяснили, можно же совмещать. Вот, утомился, поиграл во а что-нибудь. Не, не обязательно играть в игру престолов» на 6 часов.
0: Да, это отличное завершение, мне кажется. Отличная мысль. Спасибо тебе, Тёма, за то, что был с
2: нами. И на самом деле, раз уже Паша об этом упомянул, я думаю, что пройду небольшой ликбез по тому, как и где как бы играть, как покупать настольные игры. Во-первых, не обязательно покупать настольную игру для того, чтобы попробовать поиграть настольные игры. Если вам повезло, среди ваших знакомых есть такой человек, как я, ну, вряд ли вам так повезло. Предлагаешь тебя добавить в друзья сейчас на Фейсбуке. Да, <свят> я в друзья. начала рекламная секция. <свят> вот. а, то у него будет настольные игры. Во-вторых, вы можете прийти в какой-нибудь антикафе, где этих настольных игр обычно дофига. Вы можете прийти на игротеки, которые устраивают магазины и клубы. Вот. А, купить настольные игры можно, как ты уже упомянул в сети Мос-игра. Это не только Москва, это вся Россия. <свят> Там продается очень много семейных и пати геймов. Есть также сеть магазинов хобби Games, сеть магазинов издательства Hobby World, тоже практически по всей России. Там выбор настольных игр более разнообразный, там есть как более сложные, более задросткие игры, так и более простые. Очень много хороших детских игр, чтобы вам было чем заняться с вашими отпрысками. В Москве также есть достаточно много хороших клубов настольных игр. Я думаю, что в первую очередь стоит упомянуть один из старейших клубов Единорог на Новослободской. Есть клуб ты был топ на Менделеевской, есть клуб Гикворс на Павелецкой, есть Черная гвардия, клуб Штандарт и так далее. Во всех этих играх так или иначе, с большей или меньшей периодичностью играют настольные игры. Часто там проводятся обучения и там проводятся игротеки, часто проводятся бесплатные игротеки. Также издательство «Хобби World проводит каждый год фестиваль «Игрокон». На игроконе можно, он проводит в начале осени, и на игроконе можно поиграть в настольные игры, в кучу настольных игр, это действительно большой фестиваль, сравнимый по размерам, наверное, с каким-нибудь комиконом, и отличная возможность хоть два дня играть в настольные игры совершенно разных жанров для совершенно разной аудитории, вот. также Хобби Вору проводят выездные игротеки очень часто на разных фестивалях, проводили, например, даже на нашествии, вот, да, Почти посчастлив... Давай
1: это просто дашь ссылки на все это. Потому что никто это не сможет на слух воспринимать. Нет, запомнить. ссылки дадим,
0: естественно. Еще подумал, что этимология слова отпрыск отвратительно. Отпрыск. Ну, а типа, я не понимаю, что... Ну, нет, ну, ну, ну как я, думаешь? Нет, ну что-то ты что-то
2: отпрыснул, и оно выросло, понимаешь? Блин, я думаю, нет.
0: А я думаю, да. Я только сейчас это понял. Когда Тем сказал слово отпрыск я такой начал думать, отпрыск, отпрыск, что это. И мне кажется довольно очевидно, что это. Об этом мы поговорим <laughs> в следующем выпуске подкаста. Окей. Okay. Ну, короче, благодарности. Спасибо, ребят, что вы нас слушали, смотрели, смотрели, не смотрели, неважно. Макс Дегтярев, я думаю, ты получаешь еще одну свою ачивку за то, что я дослушал. Ты вообще отдельный чувак, спасибо тебе. Тем, тебе огромное спасибо за то, что пришел, рассказал про настолки, про разные интересные странные штуки, о которых мы ничего не знали. Ты это открыл прям...
1: глаза на некоторые вещи.
2: Спасибо вам, что позвали. Ребят, всегда готов и рад поговорить про своих хобби. Это огромная часть моей жизни, и я рад, что люди интересуются этим, и... Хотят узнать про это больше. Играть почаще, играть побольше это отличное хобби.
0: Ну или занимайтесь другими штуками, которые тоже прикольны. Всем пока! Пока.
2: Пока-пока.